0: Back to the beginning. Back to what we read in the Book of Acts. We are back going face right now. In the name of Jesus. 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 I don't know if you feel something happening. Wow, something happened. Verschillende van jullie hebben mij gevraagd om een filmpje op te nemen over de Last Reformation. Een beweging die momenteel wereldwijd actief is, oorspronkelijk afkomstig uit Denemarken. Maar waar er ook behoorlijk wat leden van zijn in Nederland. Mensen die betrokken zijn bij deze beweging en uh, het gedachtegoed van deze beweging actief uitdragen. Het is misschien goed om vooraf te zeggen dat de uh, Last Reformation niet zozeer een secte is, maar meer een beweging binnen het christendom. Uh, met zowel goede als wat zorgelijke kanten. Van wat ik tot nu toe heb ontdekt van deze beweging is het denk ik goed om zowel die goede als die minder goede kanten gewoon op een eerlijke wijze bijbels te belichten. De Last Reformation is een beweging die in 2011 is gestart door een man genaamd Torben Sundergaard, een Deens-christelijke evangelist. Uh, en die dus ook in Nederland behoorlijk wat volgelingen heeft. Dat kan je zien omdat deze beweging een website heeft. En daar hebben ze een kaartje staan met alle mensen die actief geassocieerd zijn met de Last Reformation. En die ook het gedachtegoed uh, uitdragen op een actieve manier. Uh, die worden weergegeven als groene stippen op die kaart. En als je kijkt naar Nederland dan zie je dat er ook behoorlijk wat groene stippen in Nederland aanwezig zijn. Wie is Torben Sundergaard? Hij is geboren in 1976 in een niet-christelijk gezin... Uh, Vanuit zijn biografie begrijp ik dat hij als kind gedoopt is in de Lutherse Staatskerk van Denemarken. Maar dat hij eigenlijk vooral is opgegroeid in een gezin met een soort christelijk-religieuze, traditionele. Uh ...geloofsbeleving, maar waar geen levend geloof aanwezig was. Gedurende zijn tienerjaren raakte hij in toenemende mate teleurgesteld... ...in deze vooral op traditie gebaseerde vorm van christelijk geloof. En dat raakte in een stroomversnelling door de ziekte van zijn moeder. Hij raakte gefrustreerd geleidelijk aan in zijn tienerjaren over het leven. Hij was werkzaam als bakker en begon zichzelf de vraag te stellen... ...is dit echt alles wat er is? Vervolgens bad hij vanuit die frustratie op een heel directe wijze tot God een gebed waarbij hij zei, is dit alles wat er is God? Hij uitte zijn frustratie richting God. Hij was op zoek naar iets echts en niet alleen maar iets religieus of traditioneels wat hij tot dan toe altijd had meegekregen vanuit de Lutherse staatskerk. Uh, kort daarna, na het bidden van dat gebed, kwam er een vriend op zijn pad die met hem sprak over God. En beschrijft Torben dat hij opnieuw werd geboren. Vervolgens heeft hij geprobeerd om God te dienen in verschillende kerken. Um, en dat liep eigenlijk steeds uit op teleurstellingen. Hij, gaf aan, of hij geeft aan, terugkijkend op die jaren van zijn leven, dat hij weinig vrucht zag. Um, en ja, dat hij vooral steeds maar aanbotste tegen een vorm van dood christendom. Een soort traditionele... ...kerkelijke geloofsbeleving, maar hij zag eigenlijk geen leven in de leden van de kerken waar hij actief diende. In het jaar 2000 was hij daar zo gefrustreerd door geraakt... ...dat hij besloot een periode van 40 dagen te vasten. En dat heeft heel veel impact gehad op zijn leven. Hij ervoer nadien veel meer vrijheid over zonde. En in 2011 startte hij dus de beweging die we nu kennen als The Last Reformation, vertaald naar Nederlands, de laatste reformatie. Hij heeft in 2013 ook een boek geschreven en um, gepubliceerd met dezelfde titel. De naam The Last Reformation is eigenlijk een verwijzing naar de 16e-eeuwse reformatie van onder andere Maarten Luther, waarbij Torben eigenlijk aangeeft dat hij gelooft dat die reformatie incompleet is geweest, dat Maarten Luther ...er niet in is geslaagd om de kerk terug te brengen bij het gemeenteleven wat we vinden in het boek Handelingen. En hij impliceert dan ook dat er sinds de reformatie verschillende bewegingen zijn geweest... ...die stukjes van de waarheid hebben hersteld, zoals de Baptisten die de volwassendoop eigenlijk opnieuw erkenden. De Pinksterbeweging die de doop in de Heilige Geest als een fenomeen weer begon te erkennen... Uh, en hij geeft eigenlijk aan dat hij gelooft dat de Last Reformation de laatste reformatie is van de kerk. Dat is nogal een claim en daar zit ook meteen al een soort zorgelijk aspect in dat het een behoorlijk exclusivistische visie is op zijn eigen beweging. De kernboodschap van de Last Reformation is dat we moeten terugkeren naar het ware evangelie en naar de praktijken die we vinden in het boek Handelingen. Zij houden het boek Handelingen aan als eigenlijk de gouden standaard voor hoe de gemeente van vandaag de dag eruit zou moeten zien. Wat deze beweging vandaag de dag doet is onder andere dat ze een discipelschapsprogramma aanbieden via hun Pioneer Training School en dat ze ook een Pioneer Leadership School hebben. Uh, ze zijn actief bezig om hun theologische opvattingen en praktijken over te brengen op andere mensen en uh, ja, het gedachtegoed vanuit dat boek ook over te dragen naar christenen. Allereerst de goede kanten. Er zitten een paar mooie elementen in het getuigenis van Torben en ook denk ik in de beweging van de Last Reformation. Allereerst, ze verlangen naar echtheid in plaats van oppervlakkige religieuze rituelen of een soort traditionele christelijke beleving. Um, ik denk dat daar iets, iets waars in zit, iets moois in zit. Ik denk dat we als christenen mogen verlangen naar een echte wandel met Christus en dat het discipelschap, het discipel zijn van Jezus niet alleen maar iets is voor zondagochtend in de kerk... maar dat we van dag tot dag een reële relatie hebben met God door zijn Zoon Jezus Christus... waarin we ook erkennen dat de Heilige Geest in ons leeft en dat we samen met hem leven. Dus dat is iets moois. Het verlangen naar echtheid is denk ik een heel goed verlangen. Daarnaast zie ik een mooi aspect en dat is dat zij heel erg gemeenschap benadrukken. Niet alleen maar naar de kerk gaan, maar ook echt een reële gemeenschap vormen met medegelovigen... En die gemeenschap samen ervaren, zodat je elkaar opbouwt in je geloofsleven. Het gaat om relaties onderling in de gemeente. Ik denk dat dat iets moois is. Um, en ze focussen daarbij ook heel erg op praktisch discipelschap in plaats van uh, de nadruk te leggen op het kerkgebouw en de kerkdiensten... Nou, daar zit ook denk ik wel een mooie kant uh, aan in deze beweging. Verder is er een hele sterke nadruk op evangelisatie, onder andere op straat. Dus zij ervaren echt de roeping om erop uit te trekken om het evangelie te delen met mensen die ze tegenkomen. En ik denk dat dat ook iets heel moois is, wat we kunnen leren van deze beweging. We moeten onszelf niet opsluiten in ons kerkgebouw op zondagochtend, maar we mogen het evangelie delen met de wereld om ons heen. Die roeping hebben we gekregen van de Heer Jezus Christus, dat is onze opdracht en dat erkent deze beweging. Verder is het zo dat ze in de prediking van het evangelie bekering benadrukken. En ik denk dat dat ook iets belangrijks is wat de kerk van vandaag de dag kan leren van deze beweging. Wij moeten de boodschap van bekering durven prediken. Tot slot zie ik nog iets moois en dat is zij streven ernaar om actieve volgelingen te zijn van Christus. Niet alleen maar uh, mensen die de, die de stoelen in de kerk warm houden of passieve volgelingen van Christus, maar actief zijn in je geestelijk leven. Uh, tot zover de positieve dingen. Ik zie echter ook een aantal zorgelijke aspecten en ook wel een paar ernstig theologische problemen in de leer van deze beweging. Ik begin gelijk even met de ernstig theologische problemen. Uh, ik denk dat zij onterecht het boek Handelingen normatief maken voor de kerk vandaag de dag... Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is, zij zien de waterdoop als een noodzakelijk onderdeel van verlossing en ook wel een noodzakelijk onderdeel van het wedergeboren worden. Zij zien het als het moment waarop het sterven met Christus en het opstaan met Christus plaatsvindt. Uh, en, en dus zien ze het eigenlijk als onderdeel van de wedergeboorte. Uh, en ook wel als het moment waarop vrijheid van zonde verkregen wordt. En in het Engels noemen ze dit ook wel de doctrine of baptismal regeneration. Het idee dat je door middel van de doop opnieuw geboren wordt. Dat is een onbijbelse leer en berust op een verkeerde interpretatie van een aantal bijbelversen, daar zullen we zo naar kijken wat betreft de zorgelijke aspecten die ik verder zie, is het zo dat zij het spreken in tongen als een teken zien van het ontvangen van de Heilige Geest en ze er eigenlijk van uitgaan dat iedereen die gedoopt wordt met de Heilige Geest dat ook uit door te spreken in tongen. Ik denk dat dat een onbijbelse dwaling is. Daarnaast denk ik dat ze uh, genezing te belangrijk maken en te centraal zetten in de wandel met Christus. Ze zijn heel sterk bezig met andere mensen willen genezen door middel van gebed uh, waarbij het haast een doel op zichzelf lijkt te zijn in hun geloofsbeleving om uh, te bidden voor mensen op straat en te bidden om genezing. Ik denk dat ze daarmee genezing uh, tot een plek hebben verheven die het bijbelsgezien niet heeft. Verder uh, doen ze aan een praktijk genaamd kickstarting. Ze organiseren bijeenkomsten waarbij ze uh, andere gelovigen of andere mensen willen kickstarten. Kickstarten is eigenlijk een term die betekent dat je als het ware een klap geeft op de motor om hem aan het draaien te brengen. Net zoals bijvoorbeeld met een motor waarop je op de snelweg rijdt. Wat ze daarmee bedoelen is dat ze andere gelovigen willen klaarmaken om zelf ook genezingswonderen te doen, demonen uit te drijven, etc. Uh, dus zij organiseren speciaal om dat voor elkaar te krijgen, dat soort events. Daarbij denk ik dat ze een overmatige nadruk leggen op het uitdrijven van demonen. Verder zie ik als een zorgelijk aspect dat het niet helemaal duidelijk is wat hun visie is op de lokale gemeente. Ze noemen zichzelf als beweging bewust geen kerk, maar wat zijn ze dan eigenlijk wel? Uh, waar gaan de leden van deze beweging zelf naar de kerk? Uh, onderwerpen ze zich aan bijbels gezag, aan bijbelse ouderlingen? Want ik denk dat het vrij duidelijk is vanuit Gods woord in 1 Timotheus hoofdstuk 3 en Titus hoofdstuk 1 dat een bijbelse gemeente geleid wordt door meerdere Ouderlingen die ook bepaalde kwalificaties moeten hebben, die beschreven staan in Gods woord. Hoe ziet deze beweging de gemeente en diversen? Verder vind ik het zorgelijk dat deze beweging eigenlijk geen officiële geloofsblijdenis heeft, anders dan het boek Handelingen. Ze zeggen gewoon, wij willen uh, het geloof beleven zoals het boek Handelingen ons dat voorschrijft. Maar daarmee weten we eigenlijk niet precies hoe ze kijken naar verschillende theologische thema's. Is Het boek van Acts is het enige boek in de of Scripture dat ons hoe we eigenlijk gaan en Nu gaan we wat inzoomen op de twee grote theologische problemen die ik zie in deze beweging. En het eerste probleem is dat ze het boek Handelingen normatief maken voor de gemeente vandaag de dag. Uh, het boek Handelingen is geen uh, regelboek met betrekking tot de gemeente van vandaag de dag. Je kunt dat boek niet normatief maken voor de gemeente van vandaag de dag. Het is een boek wat beschrijft wat God heeft gedaan in de gemeente in het begin, in de eerste eeuw na Christus. Uh, dus, het beschrijft hoe de gemeente gebouwd is door middel van het werk van de Heilige Geest. Uh, nadat Pinkstreef plaatsgevonden, uh, het beschrijft wat er is gebeurd. Het is niet zo dat het boek Handelingen uh, het gebod is voor hoe de gemeente vandaag de dag zou moeten zijn. En dat is, denk ik, de belangrijke fout in de benadering van deze beweging. De wonderen en tekenen van Jezus en van zijn apostelen hadden een belangrijke functie... om de nieuwe openbaring van God middels zijn Zoon te bevestigen... aan mensen die al wel een openbaring hadden ontvangen in de vorm van het Oude Testament... ...maar die nu de Zoon van God ontmoeten en die het evangelie van de Zoon van God moesten ontvangen. De wonderen en tekenen hadden een functie om het gezag van Jezus en zijn apostelen te bevestigen... ...en dat is waarom je die wonderen ook ziet. Inmiddels hebben we het Nieuwe Testament, we hebben de vier evangelie, we hebben boek boekhandelingen... ...we hebben de brieven van de apostelen en met name de brieven van de apostelen... ...beschrijven de geboden voor de gemeente van vandaag de dag. Maar in plaats van de nadruk te leggen op de geboden voor de gemeente van vandaag de dag... ...die we vinden in de brieven van Paulus bijvoorbeeld leggen zij de nadruk op het boek Handelingen als normatief voor vandaag de dag. Dat is eigenlijk het begin van de dwaling van deze beweging. Ze citeren teksten als Hebreeën 13, vers 8, waar staat... Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En dat klopt, Jezus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid... alleen dat betekent niet dat hij in alle perioden van zijn werk met de mens hetzelfde doet. Dat die wonderen en tekenen die hij in de eerste eeuw heeft gedaan... precies hetzelfde de rest van de geschiedenis zullen plaatsvinden. Sterker nog, er zijn hele gegronde redenen om te denken dat de wonderen en tekenen die plaatsvonden door middel van de handen van onze Heer Jezus op aarde en door middel van zijn apostelen, de ooggetuigen van de opstanding van Christus, dat die vooral in die tijd die functie hadden om het gezag van het evangelie te benadrukken, maar vervolgens door de eeuwen heen niet meer op dezelfde wijze werkzaam zijn geweest. Ik ben heel voorzichtig in hoe ik dit zeg, want ik geloof nog steeds dat God wonderen kan doen, dat God genezing kan geven, maar ik denk niet dat je het boek Handelingen als normatief kunt zien voor de tijd waarin wij nu leven. Ik zou je twee versen laten zien op basis waarvan ik dat zeg. De eerste is Hebreeën 2 vers 1 tot 4 waar geschreven staat daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Het gaat heel duidelijk in vers 3 over de Heer Jezus zelf en zijn verkondiging en de bevestiging door degene die hem gehoord hebben, namelijk de apostelen, de eerste generatie gelovigen nadat de opstanding van de heer Jezus heeft plaatsgevonden. En dan staat in vers 4, God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven, en dat staat in de verleden tijdvorm, hij heeft er mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest overeenkomstig zijn wil. Dus wat de schrijver van de Hebraïe brief zegt is dat God getuigenis heeft gegeven aan het evangelie wat gekomen is door de Heer Jezus Christus en wat gepredikt is door middel van zijn apostelen in de eerste eeuw, door middel van wonderen, tekenen, allerlei krachten gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Maar hij schrijft in de verleden tijdsvorm waarmee hij aangeeft dat die tekenen de functie hadden in die tijd om die boodschap en het gezag daarvan te bevestigen. Dat die tijd in de eerste eeuw waarbij de Heer Jezus op aarde was en de apostelen op aarde waren... Um, Relevant was voor het leggen van het fundament van de gemeente, zie je ook wel terug in Ephesus, hoofdstuk 2, vers 19 tot 22. Daar staat geschreven, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de heilige geest. Dus wat je hier ziet is dat de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten en Jezus Christus als hoeksteen. Dat fundament is gelegd in de eerste eeuw. Dat fundament wordt niet nogmaals opnieuw gelegd in de twintigste eeuw. We hebben niet meer apostelen zoals de apostelen in de eerste eeuw, de twaalf apostelen. Uh, en we hebben op dezelfde wijze ook niet meer profeten die de o Nieuw Testamentische openbaring van God doorgaven. Uh, dat fundament is gelegd, we hebben inmiddels de Nieuw Testamentische geschriften en die zijn gezaghebbend en dat gezag is bevestigd door de tekenen en de wonderen die hebben plaatsgevonden in de eerste eeuw door middel van de handen van Christus en de apostelen. We hebben nu niet opnieuw mensen nodig die het gezag van het Nieuwe Testament opnieuw bevestigen door in het heden opnieuw dergelijke wonderen en tekenen te doen. Die wonderen en tekenen waren geen doel op zichzelf. Die hadden een functie om de openbaring van God in het Nieuwe Testament te bevestigen. Het op zoek zijn naar wonderen en tekenen is eigenlijk iets wat ten sterkste wordt afgeraden door de Heer Jezus zelf. Matthäus 12 vers 38 tot 39, daar zegt hij, toen antwoordde sommige van de schriftgeleerden en fariseeën, meester wij zouden van u een teken willen zien, maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Dus met andere woorden, wij leven nu niet in de tijd van het boek Handelingen. Het probleem van deze beweging is dat zij eigenlijk zeggen dat de dingen die gebeurden in het boek Handelingen nog steeds vandaag de dag zouden moeten gebeuren, ook al is het fundament van de gemeente al gelegd en bevestigd door de wonderen en tekenen die hebben plaatsgevonden in de eerste eeuw. Het feit dat we nu niet leven in de tijd van het boek Handelingen wordt zelfs binnen deze beweging van de Last Reformation zichtbaar in het feit dat de wonderen en tekenen, de gebedsgenezingen die plaatsvinden, echt wel van een andere kwaliteit zijn dan wat we lezen in de evangelie, wat de Heer Jezus deed en wat er plaatsvond in het boek Handelingen door middel van de handen van de apostelen. Wat plaatsvindt in deze beweging, dat zijn meer subjectieve en ook wel natuurlijk verklaarbare genezingswonderen. Uh, niet zozeer de objectieve en slechts bovennatuurlijk verklaarbare wonderen die, die plaatsvonden in de eerste gemeente. Zo zie je dat ze bidden voor mensen met een ongelijke beenlengte uh, en dat ze dan bidden dat het ene been even lang zou groeien als het andere been. Dit zijn dingen die, die Jezus nooit heeft gedaan, die de apostelen nooit deden. Dit zijn dingen die eigenlijk ook wel bewezen misleidende praktijken zijn. Ik verwijs daarvoor ook naar een video die Mike Winger heeft gemaakt, waarin dat, hij dat demonstreert. Maar dit zijn niet het soort wonderen wat Jezus en de apostelen deden. Verder zie je dat ze herhaaldelijk blijven bidden voor het genezen van dezelfde kwaal. Dus het werkt ook niet meteen de eerste keer altijd. Het gaat eigenlijk vooral steeds om pijn die mensen hebben, dus dingen die niet zozeer objectief zichtbaar zijn... maar een subjectieve beleving van pijn waar ze vervolgens voor bidden... Ja, je ziet wel vaker dat mensen in zo'n situatie meer adrenaline gaan ervaren en adrenaline onderdrukt de pijn die ze ervaren. Dus dit is in principe ook heel goed natuurlijk verklaarbaar. Je ziet wonderen waarbij het gaat om een rug die niet zo goed kan buigen, die vervolgens weer beter kan buigen. Je ziet dat ze schouderproblemen hebben, eh, waardoor ze hun arm niet goed kunnen heffen en vervolgens wordt ervoor gebeden en gaat dat beter. Dit zijn allemaal dingen die op zich ook prima natuurlijk verklaarbaar zijn door middel van een soort emotionele extase die je op dat moment ervaart in zo'n situatie en ook wel door adrenaline die vrijkomt in je lichaam, waardoor pijn wordt onderdrukt en waardoor daarmee ook meer dingen mogelijk zijn dan voorheen. Maar zelfs al zouden dit uh, echte wonderen zijn, dan valt toch op dat dit wonderen zijn van een ander kaliber dan de wonderen die Jezus en apostelen deden. Uh, de dingen die de Heer Jezus deed, was dat blinden die nooit hadden gezien, weer gingen zien. Zie Johannes hoofdstuk 9. Uh, er werden melaatsen gereinigd. Mensen die levenslang verlamd waren, gingen lopen, zie handelingen hoofdstuk 3. Doden werden opgewekt, zie Johannes 11 en handelingen 9. Dat zijn dingen die deze beweging niet doet. En als je wil volhouden dat de heren vandaag de dag op dezelfde manier werkt door de gelovigen als in het boek Handelingen, dan stel ik voor dat je ook wonderen doet... Zoals we die zien in het boek Handelingen en niet alleen maar quasi-psychosomatische genezingen, die ook wel op natuurlijke wijze te verklaren zijn. Hetzelfde probleem zien we eigenlijk met betrekking tot hun visie op het spreken in tongen. Als je kijkt naar de uitstorting van de Heilige Geest in het begin van het boek Handelingen, dan zie je dat de mensen die vervuld werden met de Heilige Geest, onder andere de apostelen, gingen spreken in tongentaal over de machtige daden van God. En het opvallende was dat zij verstaanbaar waren voor mensen die een andere taal spraken. Ze hoorden de apostelen spreken in hun eigen taal. Dus tongentaal, zoals gegeven door de heilige geest, was een bovennatuurlijk wonder, wat ook echt op geen andere wijze verklaarbaar was dan dat de heilige geest werkte op een wonderlijke wijze, zodat mensen die een andere taal spraken, die de apostelen van nature niet konden spreken, alsnog het evangelie hoorden, doordat door deze bovennatuurlijke gaven van het spreken in tongen het evangelie gepredikt werd. De tongentaal die de Last Reformation eigenlijk steeds demonstreert, is geen verstaanbare taal. Het is eigenlijk een taal die niemand begrijpt. Het is ook eigenlijk bijna geen taal te noemen, want het is gewoon het steeds opnieuw herhalen van dezelfde klanken. Uh, dit is niet het soort tongen wat je ziet in het boek Handelingen. En een ander probleem is dat ze ervan uitgaan dat iedereen in tongen spreekt. Iedereen die gevuld wordt met de Heilige Geest moet dat demonstreren door te spreken in tongen. Uh, het probleem is dat dat... Zelfs ingaat tegen wat Paulus in 1 Corinthe 12 en 14 onderwijst over het spreken in tong. Hij geeft aan dat het een gave is die niet aan iedereen gegeven is uh, en ook niet aan alle gelovigen. En hij geeft verder aan dat als in tongen wordt gesproken, dat het vertaald moet worden omdat het anders zinloos is om dat te doen, omdat niemand het begrijpt. Uh, zij maken dit echter tot het hoofdkenmerk van het ontvangen van de Heilige Geest en dat is problematisch samenvattend, de wonderen en tekenen die plaatsvonden door de handen van de Heer Jezus en zijn twaalf apostelen en de eerste generatie van christenen hadden de functie om de nieuwe openbaring die kwam door middel van het Nieuwe Testament te bevestigen. En diezelfde bevestiging vindt vandaag de dag niet meer plaats op dezelfde wijze. Dat betekent niet dat God niet meer geneest of dat hij niet meer wonderen kan geven, maar hij doet dat niet meer op dezelfde manier als toen. Omdat we nu in een andere situatie zitten waarbij het fundament van de gemeente al gelegd is en wij prediken dan ook de nieuwtestamentische geschriften. Dan het tweede problematische aspect en dat heeft te maken met de waterdoop. Deze beweging verheft eigenlijk de waterdoop tot iets wat veel groter is dan alleen maar een symbool van de wedergeboorte die al heeft plaatsgevonden in het leven van de gelovigen door de prediking van het evangelie, door zijn bekering, door zijn geloven in Jezus Christus. Dit zie je ook terug in hun doopformule. Hun doopformule is niet we doop je in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, we dopen je in de naam van Jezus. Nee, wat zij zeggen bij de doop is die with Jesus live with Jesus, dus sterf met Jezus en leef met Jezus die with Christ oh with Christ uh, dat is geen doopformule die we terugvinden in de Bijbel en zelfs in het boek Handelingen worden mensen niet op die manier gedoopt dus dat is iets atypisch maar het heeft te maken met hun theologische visie op de doop want voor hen is de doop niet slechts een symbool maar het is eigenlijk het moment waarop wedergeboorte plaatsvindt of in elk geval een belangrijk onderdeel van de wedergeboorte het is dan ook voor hen een essentieel onderdeel van verlossing ze geloven dat daadwerkelijk op het moment van de doop zonden worden weggewassen en wedergeboorte plaatsvindt. En, en dat is een onbijbelse visie op de doop. Uh, ze onderbouwen dat met name door wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 5, waar hij zegt tegen Nicodemus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Zij zeggen dus dat het water in dat vers, dat dat letterlijk gaat over water en dat dus wedergeboorte plaatsvindt door middel van de doop. Uh, dat is geen bijbelse visie op wedergeboorte. Uh, de Bijbel maakt heel duidelijk dat een mens wordt wedergeboren en gered wordt door geloof alleen, door middel van de prediking van het evangelie alleen. Dat blijkt onder andere uit Efeze 2, vers 8 en 9. Daar zegt Paulus, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Dus... Je wordt zalig door het geloof, niet door gedoopt te worden. En ook in de context van Johannes 3 zelf zie je dat het eigenlijk helemaal geen logische interpretatie is om te zeggen dat dat water en geest, dat het water daar gaat over letterlijk water. Jezus zegt in de context, vers 3, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar? Waarvoor waar ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Vers 5 is een parallele vers met vers 3. En daar zegt de Heer Jezus, als iemand niet opnieuw geboren wordt. In vers 5 zegt hij het op een andere manier en zegt hij, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Je ziet in de context ook dat de Heer Jezus het Nicodemus kwalijk neemt dat hij niet weet over de wedergeboorte. Hij zou logischerwijs op basis van zijn kennis van het Oude Testament hebben moeten weten wat het betekent om geboren te worden uit water en geest. Als het zou gaan over de letterlijke doop in water dan zou Nicodemus daar geen idee van hebben want het Oude Testament laat helemaal niet zien dat mensen gedoopt moeten worden met water. Maar als het gaat over de wedergeboorte op zichzelf, als het water hier gaat om geestelijk water, als het gaat om de prediking van het woord van god het evangelie dan heeft nicodemus wel degelijk reden om te weten wat het is op basis van het oude testament we lezen namelijk in ezekiel 36 vers 25 tot 27 de belofte ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden van al uw ongerechtigheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dus vers 25, ik zal rijn water op u sprenkelen en u zult rijn worden. Vers 27, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Uh, dit gaat niet over de waterdoop. Want er staat, ik zal rein water op u sprenkelen. Dit is iets wat God zelf doet. Hij geeft zijn geest en hij wast ons schoon. Dit gaat over de wedergeboorte die plaatsvindt door middel van de prediking van het evangelie en mensen die tot geloof komen en daarmee de heilige geest ontvangen. We zien hiervoor ook wel aanwijzingen in stuk 5, specifiek vers 2. 25, 26 en 27, daar staat mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dus het waterbad hier gaat om het woord, het woord van het evangelie. Vers 27, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Het water waar het om gaat in Johannes hoofdstuk 3, is het water waar het ook om gaat in Johannes 4 vers 10, waar de Heer Jezus spreekt tot de vrouw bij de put en zegt, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend waren gegeven hebben. Het gaat om dat levende water, het gaat om het woord van God door middel van het evangelie. Een ander problematisch aspect is dat ze na de waterloop ook meteen bidden om vervulling met de heilige geest. Alleen wat opvallend is, en dat wijkt ook weer volledig af van wat je zelfs in het boek Handelingen ziet, is dat ze dat doen door in tongen te bidden voor de persoon waar ze de handen op leggen. Dit zie je nergens terug in het boek Handelingen en dit is dan ook geen bijbelse praktijk. Het is moeilijk om definitieve dingen te zeggen over hun theologie, omdat ze geen duidelijke geloofsbelijdenis hebben. Maar het is sowieso wel duidelijk dat ze een Arminiaanse visie hebben op uh, de verlossing van de zondaar. En ik denk dat ze daarmee eigenlijk al afwijken van wat de Bijbel leert. Dat is op zich niet iets wat betekent dat ze buiten het christelijk geloof staan, want er zijn wel meer christenen die Arminiaans zijn en niet Calvinistisch. Um, maar ik denk dat het in hun beweging wel extra problemen oplevert. En dat ze sterk geloven dat hun eigen redding afhankelijk is van hun eigen gehoorzaamheid, waardoor er ook veel onrust komt in jouw wandel met Christus. Verder is er nogal een nadruk op gevoelens. Er wordt voortdurend eigenlijk na gebed en na de doop gevraagd, how do you feel, hoe voel je je? En ik denk niet dat dat een goede vraag is om te stellen. Het werk wat God doet heeft helemaal niet zoveel te maken met hoe jij je voelt, maar heeft veel meer te maken met wat God doet in het hart van de zondaar door zijn oude hart weg te nemen, hem een nieuw hart te geven, wedergeboorte te veroorzaken door de prediking van het evangelie en het werk van de heilige geest. En de doop is vervolgens een symbolische handeling die iets aantoont wat eigenlijk in geestelijke zin al gebeurd is. Dat is de bijbelse visie op de doop en deze beweging wijkt daarvan af. Daarin lijken ze ook meer op de Rooms-Katholieke Kerk, waarvan zij zeggen dat ze juist de reformatie voortzetten. Lijkt het dat zij juist teruggaan naar enkele leringen die de katholieke kerk onderwijst. Ze geven aan dat Luther er niet in is geslaagd om de kerk terug te brengen naar wat we lezen in het boek Handelingen. En ik denk ook eigenlijk dat dat helemaal Luthers bedoeling niet was, omdat Luther doorhad dat de gemeente in het boek Handelingen op een andere wijze door God gebruikt werd om het fundament te leggen dan de gemeente van vandaag de dag die gebouwd is op dat fundament wat destijds al gelegd is. Luther had dat door, Calvin had dat door, de meeste voorgangers van gemeentes van vandaag de dag hebben dat door, maar de Last Reformation heeft dat niet door en dat is denk ik hun grote denkfout. Verder zie je dat ze een behoorlijk negatieve boodschap predikt ten aanzien van gevestigde gemeenten. En dan de Bijbel zegt: ga uit en heal mensen. Don't listen to the religious denominations of Christianity. That's all rubbish. And that's all religion. True followers of Christ do what Jesus tells us to do. In dit fragment zie je dat deze man zegt: that's all rubbish. That's all religion. Wel, ik denk dat je dat niet zo op deze manier kan zeggen. Er zijn wel degelijk een hoop gemeenten die niet langer orthodox zijn en niet langer de Bijbelse leer uitdragen en daarmee inderdaad geestelijk dood zijn. Maar er zijn ook een hele hoop gemeenten waar de Heilige Geest gewoon werkt, waar Bijbelse ouderlingen zijn en die in die zin waarschijnlijk een paar stappen verder zijn dan de beweging van de Last Reformation. Dus deze beweging is denk ik onterecht wat hooghartig in hun visie op andere gemeenten. Dus samengevat, kunnen we iets leren van Torben? Zeker. Ik denk dat we een hele hoop kunnen leren van Torben en van zijn beweging. En dat we ook wat wakker geschud mogen worden door deze beweging. Maar tegelijkertijd denk ik dat Torben ook een hele hoop kan leren van ons. God zegen. Als je iets gehad hebt aan deze video, abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe apologetische video's zien. Druk dan ook op like, dan zullen meer mensen deze video te zien krijgen. Heb je ideeën voor toekomstige video's? Schrijf dan een comment. En misschien komt jouw onderwerp in een van de volgende keren aan de orde. God zegen.